0: e tudo quanto ele faz, será bem sucedido, pai muito obrigado ó pai, por essa palavra, muito obrigado por essa palavra viva, por essa palavra que nos ensina, que nos conduz, muito obrigado por essa verdade em nossas vidas ó pai, que o senhor realmente fale aos nossos corações, que não haja barreiras nesse lugar para ouvir sua voz, no nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu, eu creio que esse Salmo, ele é muito, é um, ele traz uma palavra muito testemunhal, porque ele nos fala sobre jeito, dois jeitos de ser, duas formas de ser, que nós podemos ser. O, o título, né, tem até um titulozinho aí, é os justos e os ímpios. E muitas vezes, assim, se a gente acaba lendo esse Salmo de uma forma meio superficial, a gente pode pensar que ele fala sobre duas é, coisas a se fazer, né? duas formas, duas, fala de coisas a fazer ou não fazer, mas a verdade não é isso, a reflexão aqui é muito mais profunda, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, eu confesso que eu já li esse salmo, eu tenho uma, é, eu vim assim de uma tradição cristã e muitas vezes eu ouvia, cantava e eu pensava nele de uma forma religiosa, não, então eu não posso andar com aquelas pessoas, não posso ir em determinados lugares, não posso isso, não posso aquilo, não faço isso, não faço aquilo, eu tenho que fazer, é isso, é ler a palavra de Deus o dia inteiro e pronto, então é isso que Deus quer da gente, mas não é nada disso, na verdade esse salmo ele está nos ensinando que existem duas formas de ser, duas formas de a gente ser, e, e muitas vezes a gente acha que são, existem várias outras formas, mas não é, na verdade, tudo se resume a duas. Ou você vive uma rebeldia contra Deus, ou você procura entender a vontade de Deus e vivê-la. Ou você é rebelde, ou você procura viver como um filho de Deus aqui na Terra. Muitas vezes, até mesmo quando a gente ouve a parábola do filho pródigo, a gente é levado a pensar que existem duas maneiras ou três diferentes de ser, né? O filho mais novo, que viveu ali uma forma totalmente autônoma de ser, me dá meu dinheiro, eu vou para lá, vou viver minha vida, vou gastar como eu bem entender, vou viver uma liberdade, vou fazer o que eu quiser. E já o filho mais velho, não, eu vou ficar aqui com meu pai, vou trabalhar direitinho, vou fazer tudo que ele mandar e aí eu vou adquirir um direito e ele vai ter um débito comigo e aí ele vai ter que me remunerar de acordo com aquilo que eu fiz. Um, vivendo uma falsa liberdade, o outro buscando viver com base no seu direito, mas os dois vivendo uma rebeldia ninguém, nenhum dos dois querendo entender qual que era a vontade do seu pai o que que seu pai realmente queria deles, e a gente vive assim, a gente vive assim a gente tem uma tendência né, de, de viver de, de forma rebelde então o que esse salmo está é, nos ensinando aqui é um pouco sobre isso, sobre viver de forma rebelde ou viver como um filho de Deus e ele começa dizendo que é bem-aventurado o homem, e aí ele vai falar primeiro o que, que esse homem não faz, e aí ele, ele usa aqui três verbos, né? esse homem ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, como eu falei no início, a gente é muito, muito, a nossa tendência natural a ler isso é falar assim, não, não vou fazer nada de errado, esse povo está na farra aí, na bagunça, nos bares, isso aí, sai para lá, sai satanás, isso aí eu tenho que passar, é longe desse povo, então pronto, se eu andar longe deles, está tudo certo, está resolvido, eu estou cumprindo aqui que é que o que, é que o Salmo falou, e minha vida está resolvida, mas isso, é muito, isso aí é, é, é muito superficial, um pensamento na verdade religioso, é uma forma religiosa de, de ver esse Salmo, o que esse Salmo está dizendo, é que nós não somos mais levados, nós não somos mais conduzidos por outros ídolos dos nossos corações, o nosso coração não está mais focado em outro ídolo, é isso que ele está dizendo, todas essas palavras, quando a gente vai procurar entender o que, que elas são, elas têm uma, o mesmo significado, pecadores, escarnecedores, ímpios algumas traduções que eu peguei, fala, traduzem basicamente para aqueles que não querem, de uma forma bem simples, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que zombam de Deus, aqueles que acham que isso não é importante, aqueles que não entendem a dimensão espiritual, o eterno de Deus para sua vida. Então, a gente acaba, quem vive dessa forma, muitas vezes a gente acaba sendo levado ao vento, né, a de dos nossos próprios desejos, das nossas próprias cobiças, que são ídolos, PP uma vez tem uma pregação muito forte sobre isso, né? esses ídolos podem ser carreira, esse ídolo pode ser dinheiro, esse ídolo pode ser um relacionamento, são diversos ídolos que a gente pode ter, e a gente coloca isso no lugar de Deus, então tudo que Deus quer, né, e Deus nos traz a refletir aqui, é sobre um posicionamento, é uma decisão, é uma forma nova de viver, e é sobre isso que esse salmo fala, quando a gente deixa realmente Deus entrar assim nas nossas vidas, entrega o nosso todo para Deus, e a gente deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo, é interessante que o Espírito Santo ele não nos força a nada, Deus não nos força a nada, esses ídolos que a gente acha que traz liberdade, eles sim, eles nos aprisionam, a gente pensa que não, mas muitas vezes a gente está vivendo uma prisão, mas Deus não, o Espírito Santo, ele nos conduz, nos orienta, mas o, a decisão ela tem que ser nossa, então quando a gente toma essa decisão, a gente vai caminhando para um caminho de vida, e aí a gente vai avançando aqui no Salmo, o nosso prazer, o nosso prazer onde a gente se deleita, é no momento que a gente para para ouvir a orientação do nosso pai, ao contrário daqueles dois filhos que não queriam saber o que o seu pai tinha a dizer, nosso prazer, não é só ler a Bíblia pegar um versículo e lê-lo de uma fórmula religiosa, achando que aquilo vai... No, nos proteger, mas é ler, entender e meditar dia e noite, meus irmãos, isso para mim foi uma das coisas mais fortes assim na minha vida, em termos de transformação, de entendimento mesmo, quando você pega a palavra de Deus, e mastiga, e fica o dia inteiro, e entende que isso é um princípio, é Deus falando com a gente hoje, e em tudo que você vai fazer, você traz aquilo para a sua vivência, e em tudo que você vai fazer, você deixa o Espírito Santo te guiar, e você toma decisões pautadas nisso, então, você entende como é o prazer, que esse salmista fala aqui, como é se deleitar no Senhor, em tudo que você for fazer, e aí ele vem e fala que você vai ser como uma árvore, Plantada junto a ribeiros de água árvores plantadas junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto a gente estava esses dias fazendo a minha mudança os irmãos aqui me ajudando a carregar e a gente meditando sobre esse salmo o que significa isso, né? Assim, no devido tempo dar o seu fruto, isso é muito forte, porque o que a gente tem escutado aí no mundo, aí fora, nos discursos, é basicamente que você tem que dar fruto o tempo todo, que você tem que dar resultado o tempo todo, que você tem que ter um desempenho 100% o tempo todo, e todo o tempo, te exigem isso, te cobram isso, e parece que você não fizer, se você não tiver a mil por hora, rodando a duzentos e gerando e dando fruto e acontecendo, e você está errado, a gente comenta isso muito lá em casa, aí, Isabel, e o que a Bíblia está dizendo aqui, é que não é toda hora que você vai dar fruto, mas você vai ser o que? Relevante, você vai ser pertinente, pontual, no devido tempo, no tempo certo, se você for esse homem, essa mulher, posicionado, segundo a vontade de Deus, se você entendeu isso para a sua vida, se você está deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, se você medita nessa palavra, ouve a orientação do seu pai de dia e de noite, e está ali postado, posicionado, no devido tempo, no tempo certo, você vai dar o seu fruto nós não precisamos ter essa ansiedade, essa loucura nós temos conversado muito sobre isso aqui na igreja isso é uma mentira que nos é contada essa é a primeira mentira que o diabo contou para o homem que é no dia que você comer dessa fruta, você vai ser no dia que você fizer alguma coisa, você será, e o que Deus nos fala o tempo todo, e também através desse salmo, é o contrário, você é, já, você é um filho de Deus, vivendo como um filho de Deus, como essa árvore plantada, junto a ribeiros de água, no devido tempo, na estação apropriada, você vai frutificar, em nome de Jesus, nós não precisamos ter essa ansiedade, nós podemos e assim, nossa casa aqui hoje está para testemunhar disso porque eu já fui uma pessoa muito aprisionada por essa ansiedade muito muito mesmo muito pela ansiedade daquilo que é só o aparente daquilo que é só a capa daquilo que é só supérfluo mesmo financeiro, material existem coisas que nos representa muito mais do que isso, e é disso que a Bíblia está falando aqui, então nós somos pertinentes, o Filho de Deus, ele é sempre relevante, quando ele está assim bem postado, ele é como a árvore plantada que dá a, o fruto no devido tempo, e cuja sua folhagem não murcha, isso também é algo muito forte, são alguns princípios básicos para a nossa vida, a folhagem não murcha, quer dizer que vai passar inverno, primavera, outono, verão, e a árvore está lá, firme. Nós não somos suscetíveis. Nós temos meditado muito sobre isso daqui também. As circunstâncias, elas não mais nos abalam, nós não saímos desesperados porque o cenário está ruim. É outra cultura que a gente ouve muito aí os cenários, as previsões, e aí isso vai nos abalar, e aí a gente não vai sair de casa agora por conta disso, não, isso não me abala mais, a minha folha não murcha de acordo com as estações, eu me mantenho ali firme, como um filho de Deus, que eu sei que eu, eu tenho, se, se o tempo está ruim lá fora, é aí que eu vou mesmo, <risos> é aí que eu tenho uma responsabilidade, é aí que eu tenho um chamado, e eu vou para lá, não para me corromper, não, eu vou para lá para me manter como essa árvore. Pertinente. Constante. A palavra é constância. Constância. E aí, quando você essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, tudo quanto você fizer, será bem sucedido. E aí, meus irmãos, não é aquela questão assim, né, vou prosperar em tudo para mim mesmo, não, é o contrário, é porque eu já estou cheio, como eu já estou pleno, como eu estou completo, eu entendo que eu tenho muito a repartir, e quando eu tenho muito a repartir, tudo que eu faço é bem sucedido. Eu já fui abençoado, então você é um abençoador. Eu não saio aí desesperado, suscetível, buscando suprir necessidades, suprir carências, mas eu saio para ser uma resposta, para ser responsável. Responsabilidade. Hoje pela manhã também nós falamos muito sobre responsabilidade, e essa é uma palavra que, se eu pudesse, pensando aqui no meu testemunho, no nosso testemunho, né, da minha casa, essa é uma palavra-chave, é responsabilidade, nós somos relevantes, pertinentes, constantes e somos responsáveis como filho de Deus, a grande chave assim, né, que que eu virei na minha vida foi através do entendimento dessa palavra, do que ela realmente significa. Porque muitas vezes, é, a gente tem uma tendência de achar que arrependimento é remorso, a gente confunde. Então muitas vezes você teve muita coisa que deu errado lá na sua vida e você fica preso a essas coisas com um, um remorso, que você acha que é arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro, ele produz ação, ele produ produz transformação de entendimento, ele produz, ele gera movimento, é um novo entendimento sobre a vida e nesse novo entendimento sobre a vida que um filho de Deus tem, não há como não ser responsável, nós somos responsáveis por tudo. como filhos de Deus nesse mundo, a gente tem que ser a resposta, ser responsável, ser a resposta para alguém. Sempre. E a gente não tira férias, hoje a gente não comentava sobre isso no almoço, que depois que você entende isso aqui, então você não tira mais férias, você pode estar numa praia deserta na Bahia. <risos> você é responsável lá, não sei para quem, mas você pode ter certeza que vai ter alguém para você ser a resposta para alguém, nós somos a resposta para esse mundo e esse mundo está ansioso por essa manifestação dos filhos de Deus, só que às vezes a gente está distraído com coisas que são supérfluas, com mentiras que foram contadas para nós que a gente tem que se preocupar demais com o que vai ser feito amanhã e se esquecer com aquilo que Deus tem para hoje, para o eterno de Deus hoje em nossas vidas. Então hoje, esse salmo, ele traduz bem, tudo que a nossa casa veio passando ao longo dos anos, todo o entendimento que foi sendo transformado, e tudo que a gente procura, e quer ser lá em Anápolis também agora. Essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que a gente tem certeza que vai ser relevante, vai ser pertinente, vai dar os frutos na estação apropriada. Isso serve para a gente, isso serve para a minha casa, para a nossa casa, serve para todos nós. Isso é um princípio de Deus para nós. Isso é um princípio. E eu queria chamar minha esposa aqui também, é, dando assim um, um testemunho mais específico né, sobre todo esse movimento, eu poderia citar aqui vários, vários, sobre essa tudo que a gente veio meditando na palavra de Deus, e Deus foi nos conduzindo, é, mas algo que foi bem marcante, foi que eu estava no final do ano passado, da metade para o final do ano passado, num processo de entrevistas para esse novo emprego em Anápolis, então eu passei por duas entrevistas, faltava mais uma entrevista, com o presidente da empresa e ela demorou um pouco para acontecer e, e eu estava nessa, sem saber se iam me chamar, quando eu me chamar, enfim, nessa incerteza, mas estava lá, firme. <risos> e aí a gente teve uma viagem, uma viagem né, missionária para a Europa, nós fomos lá para Maiorca com o um grupo dos jovens aqui, e é já o segundo ano que a gente está indo, já temos sim os irmãos lá e conhecendo essa parte da família, boa parte da turma que está aqui foi, e a gente estava lá nessa viagem e me manda uma mensagem lá da empresa falando, ô oh, Ronaldo, você pode vir amanhã, o presidente vai estar tá aqui na empresa, queria conversar com você. E graças a Deus eu não tava aqui, <risos> graças a Deus eu não tava aqui em Goiânia, eu tava lá, e lá uma palavra marcante, marcante mesmo daquele momento lá, foi no sentido de que tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente pode fazer de duas formas, ou a gente pode fazer buscando aproveitar uma oportunidade, ou a gente pode fazer entendendo a nossa responsabilidade. Isso foi maravilhoso, porque se eu fosse meio desatento para esse emprego, corria o risco de eu chegar lá e achar que eu estava aproveitando uma boa oportunidade. Mas quando eu ouvi essa palavra lá e, e essa entrevista não aconteceu porque eu estava lá ouvindo essa palavra e meditando sobre isso de dia e de noite, quando eu voltei para Goiânia, a entrevista foi marcada com o presidente, eu fui para a entrevista, mas eu fui com, com isso muito forte, fervendo meu coração. Nós não estamos indo para lá por conta de uma oportunidade. Nós estamos indo para lá entendendo a nossa responsabilidade, aquilo que nós temos para entregar para a família de lá, que nós vamos conhecer, para as pessoas que Deus já confiou a nós naquele lugar, e o que, que a gente pode gerar e frutificar naquele lugar. Então, nossa casa está muito alegre, a gente é, quer dar esse testemunho mesmo de, de alegria, de vida, de vida plena, de plenitude mesmo, de entendimento de Deus mesmo em nossas vidas, como tem sido assim maravilhoso e como Deus tem excedido todas as nossas medidas em cada detalhe e essa plataforma aqui, essa congregação é a família que nos envia, a gente sabe que a gente vai lá é, representando vocês, nós somos parte de vocês lá, vocês têm casa em Anápolis agora e nós estamos lá assim de casa, corações abertos para receber todos vocês.